0: Продолжаем говорить о осеннем жоре, что это такое, и существует ли он в принципе. Алексей Гучев и Гия Саралидзе. Давай про щуку поговорим сейчас, потому что мы
1: ее чуть-чуть затронули, и потом переключились на судака. щука интересная. Интересная рыба. Ну, считается, что из хищных рыб она самая любимая среди российских рыболовов. Ну, согласимся ведь, правда? Да. И бывает она разного размера. И уж судака-то точно она по размерам бьет. И выдающиеся экземпляры уходят далеко за 10 килограммов. И вот э, если мы говорим про осень, про глубокую осень, про холодную осень, то шансы поймать гиганшу зубастую гиганшу безусловно, возрастают. С чем связано? Ах, ах, с чем связано? Но я так скажу, с температурой воды это связано косвенно. Связано с тем, что... Количество водной растительности сокращается сильно, а кое-где до нуля. Это дает возможность использовать более широкий диапазон приманок с тем, чтобы уязвить зубастую разбойницу. Вот и все. Обмануть, то есть. Обмануть, конечно. Обхитрить. Давайте возьмем какой-то такой вот э, яркий образный. Пример не метафорический, а из э, собственной практики. Возьмем э, серьезную тяжелую колебалку. Это такая блесна. Это такая блесна, колеблющая блесна большого размера, допустим, грамм 12. Она весит. Да, значит, любым спиннингом практически можно забросить ее на расстояние метров 70 и обловить... А ря... то и 100. А то и 100, да, и обловить изрядную часть водоема. Летом... Это все бессмысленно. На первом же забросе всеми тройниками, которые на ней есть, она, есть она в момент в заросли ну, и просто и просто мы и потом... чистим, да.
0: выдаём и все эти 70 метров ты да. радостно тащишь, тащишь траву, траву. а она, цип... она продолжает цепляться и цепляться.
1: Вот и все, вот и все. В ситуации, когда трава не мешает, действительно, действительно. Акватория практически чистая И ты можешь практически каждый раз Провести блесну без зацепов Значит, у тебя есть возможность провести мимо рта хищницы Как известно, она не преследует добычу А ждет в засаде Но тут какая засада? Если травы нет, засада ну, просто стоит щука И видит далеко Далеко видит Если, когда есть трава, она видит, ну что, вот до ближайшей травинки. А дальше, может быть, чувствуют какие-то колебания средней линии. Но, опять же, они гасятся, когда травы много. А здесь нет. А здесь нет. И, соответственно, увеличивается коэффициент полезного действия практически любой приманки, которая имела нулевые результаты летом.
0: Но еще летом все-таки очень много мест, где есть трава, и где она теоретически может находиться. осенью когда... Да, травы становятся меньше Мы точно можем увидеть те островки Где в принципе может находиться щука
1: а, то, то, да, да Трава конечно позволяет Более уверенно читать водоем Чем ее отсутствие Но тем не менее есть и холод да, и Есть контрольные забросы Которые позволяют тебе выбрать удачно, Стратегически удачное место Для того чтобы сделать Скажи, вот, ты
0: результативный рыбал Хочу чуть-чуть отвлечься Ты сказал что не, не преследую да, Из засады атакуют но ведь очень часто мы в том числе и снимали эти моменты и видели сами, когда рыбачили, когда, допустим, да, там поппер тот же, поверху ведешь, как ты видишь, как... Да, отделяется она от своего там, да, да, такой, да. от своей засады, от своей да. и начинает преследовать. Причем, да. если промахивается один раз, может и второй, и третий может, раз атаковать.
1: Может, может, безусловно. может, безусловно. Я, я в данном случае говорю про э, Стайерские качества. Да, неутомимым преследователем да, ее назвать нельзя. нельзя нет, нет. Это мастер эффективного короткого броска. То есть это спринтер. Это не значит, что мы ограничиваем... Э, Расстояние там одним или двумя метрами Это может и 10 метров быть Ей главное понимать, что ее бросок не впустую Зачем ей двигаться? Все-таки она такая серьезная царица водоема И не ведет себя как игривый котенок Нет-нет, это такая серьезная рыбина Которая стоит, точно взвешивает свои возможности И бросается только будучи уверенной в успехе Любопытное наблюдение вот еще в чем заключается. Как правило, вот об эту пору холодной осени щука собирается в некие скопления, то есть в некие группы. Видимо, видимо, что-то ей подсказывает, что это выгодная манера поведения при... При случае спрошу у их теологов, которые занимаются этим вопросом, с чем это связано. Хотя мы неоднократно беседовали, у них нет этому объяснения. Но, может быть, просто перераспределяются участки водоема после того, как раз растительность спала. И, может быть, щукам надо по новой поделить эту ситуацию. А поскольку она пограничная, то есть каждый день может меняться поведение рыб, которые являются их добычей. И они просто собираются на некий консилиум и ждут, когда погода устаканится, а потом так, ты туда, ты туда, uh-huh. туда ты туда. Мне кажется, вот так.
0: Ну, по-моему, это тебе не кажется, тебе хочется так, чтобы они обладали Ты понимаешь, спросить-то не для того, чтобы
1: кто-то подтвердил или опроверг. Ну, по крайней мере, мы много раз снимали под водой подобные подобные сценки, когда на небольшом, незначительном участке акватории скопление еще. Ну, я
0: помню, было, там на кадрах 7-8 Да-да-да, было, да, 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 было изрядно. То есть они в один кадр попадают?
1: Абсолютно верно, да, абсолютно верно. Они стоят рядом и, конечно, по- по-разному реагируют на то, что происходит вокруг. Опять же, со щукой штука вот какая. Щука оценивает добычу еще и... По тому сможет она догнать ее или нет, и, естественно, прежде всего, выбирает для себя раненую или больную рыбку. А как известно, метаболизм и вообще поведение, поведенческие характеристики рыб связаны с температурой воды, и чем вода холоднее, тем движение их становится медленнее, а стало быть, для щуки более перспективным. Я вот имею в виду про
0: ее добычу. Ну вот интересно по поводу скорости. Здесь же это связано со скоростью проводки, да, там да, в да, тоже да. Ведь иногда надо действительно вести медленные и тогда Абсолютно поклевки верно. бывают. Абсолютно иногда верно. наоборот.
1: Вот спиннингисты со стажем, у которых есть какая-то статистика о своих собственных наблюдений за водоемом, в один голос говорят, что Ближе к зиме, то есть осенью Проводка любых приманок Должна быть медленнее, чем летом Вот любых абсолютно И это лучше провоцирует рыбу на поклевку Но хотя Если мы говорим про общую скорость Но правильная проводка Любой приманки Это рваный темп именно это имитирует поведение рыбки, ну, больной, да,
0: какой-то... Но ведь есть, а, мы знаем, есть приманки, которые изначально уже сделаны так, Совершенно что они нет, имитируют да, как да, раз да, больную... Это, да,
1: абсолютно верно. каким-то изъяном рыбку. Ну, то есть это не от спиннингиста и от ее квалификации зависит, да, а да, просто от конструкции да, да, конструкционных да, да. особенностей приманки. Ну, правильно, они так и делают, рыска, рыскающие всякие кранки, замечательные приманки. Но, к Кстати, вот воблеры-то, воблеры воблеры и поперы э, не так хорошо работают холодной осенью, как приманки, которые железненькие, вертящиеся и колеблющиеся, и даже джиговые, и даже не с силиконом, а, допустим, с поролоном. То есть рельеф дна и отсутствие растительности позволяет использовать вроде бы не совсем стандартные для ловли щеки-приманки, и они оказываются весьма уловистыми. Тем более, что поролон-то можно
0: и 20 сантиметров взять. Да, я помню, вот как раз в районе Барминой очень часто на... верно. В... На наши приятели рыбачили, и, и там очень хорошо... Ну, джиговая ловля, джиговая, щуки, ловля, да, щуки и, именно на поролоновую да, рыбку да. давала потрясающие да. результаты. Там действительно такие за 8 килограммов щуки попадались. Жабы, как да, да, да,
1: Ну, бармино известный, жабов Размер на несколько километров, на несколько километров. Ну, кстати, любят туда люди ездить, и статистика большая по бармино, да, щучье место, и ну, опять же, да, если подтверждать тему осеннего щучьего жора, то можно сказать, что да, активность. активность щуки там велика. Опять же, не каждый день. Но, скажем так, количество осуществленных поклевок осенью выше. В том числе и потому, что не зацепляется за водную растительность. В том числе и потому, что диапазон используемых приманок в арсенале рыболова существенно увеличивается, а стало быть, и горизонты облова увеличиваются, и, и тактики, тактические приемы, опять же, в да, существенно да, большем, да, вариантность ж... больше.
0: Просто очень многие да, ну, из моих знакомых <laughs> в те же места ездят именно осенью, поэтому им даже сравнить-то особо не с чем, понимаешь? А, да, Если да, ты из года в год аргумент. ездишь осенью, считаю, что ну как, да. жор! Время, значит, как только осень. Вот, быстрее бы осень поедем да, да. Правильно, щуку правильно, потому что
1: э, весной они ездят на плотвую уклейку, летом они ездят на жериха. А осенью ездят на щуку и считают, что это жор. Хотя летом щуки можно пол- наловить. Вот э, я, по-моему, рассказывал уже, но ты точно знаешь эту историю? Может, радиослушатели слышали когда-то. Я говорю про Байкал, где, как известно, температура 7-8 градусов воды, но есть теплый залив Мухор, который привлекает иркутян. Они с удовольствием отдыхают на этом заливе. Там температура существенно выше. Градусов 17. И для них это уже все ташки. И они плечи в этом э, заливе, и я попал на жор-щуки. Это был июль месяц, по-моему. Июль да. э, больше 30 щук я поймал за 4 часа. И все, и устал. Причем я остановиться не мог. Уже все э, темнеет. И, э, я ловил э, то есть на отдыхающие развели костры ну, на берегу. И, и какие близкие. Вот близкие, совершенно верно. Вот отблески. они. И вот близкие. И щука они. брала Байки и не рыба. могла остановиться. Что ты думаешь? На следующий день
0: как отрезала? Вот. Как Это рыбалка, да? Это рыбалка. Ножом. А это диалоги диалогия рыбалки. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии совсем скоро, я надеюсь, встретимся и расскажем вам о соревнованиях, о китайцах, которые вот-вот уже приехали.
1: И о знаменитом осеннем жоре всем ни хвоста, ни чешуи.